0: Las cinco y treinta tres minutos de la tarde, comienza el consultorio de Bolsa en tiempo real en gestión a radio como cada tarde de jueves con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, de maravilla.
0: En una jornada hoy de retrocesos, los que hemos visto en Europa sobre todo, pero también estamos observando caídas más moderadas al otro lado del Atlántico, en, en Estados Unidos, una jornada en la que hemos visto movimientos interesantes en el mercado de divisas, por ejemplo, la reacción de la Libra, hoy ha habido reunión del Banco de Inglaterra, um, frente al dólar, la Libra está subiendo hasta 1,3253 unidades ¿con qué se queda? ¿de, de cómo ve la situación?
1: Voy, me quedo, fíjate vamos a hablar ahora del mercado, pero me quedo con algo importantísimo que lo has citado tú de Refilón hace cinco minutos, que es la caída de CIA Automotive y es que es muy importante lo que ha sucedido y además lo explicamos para que los oyentes se conozcan este truco yo hace unos días avisaba eh, es eh, normalmente una de las jugadas de manipulación uno de los eh, gestos de manipulación más eh, repetidos a lo largo de la historia del IBEX ese que consiste en que cuando un valor Sabe que va a entrar al IBEX, Esto, estas cosas que cuentan desde el de sistema financiero: de hombre, la quiniela para entrar al IBEX entra, o, o igual entra este, o igual entra este otro, no se queda en nada. El valor que va a entrar en el IBEX lo conoce la compañía, la propia compañía, en este caso Cia automotive con mucha antelación. Y como lo conoce y sabe que muchos fondos de inversión en sus estatutos eh, obliga de algún modo a replicar al IBEX, es decir, tienen que comprar esas acciones que van a entrar en el IBEX para que efectivamente el fondo, replique al índice como efectivamente esos estatutos obligan, pues Cia Automotive, el núcleo duro, hace subir el valor de una manera artificial y normalmente exagerada. Y si no eh, si quieren ver si es algo exagerado, pongan su gráfico, porque la locura que ha subido Cia Automotive en los últimos meses es eh, brutal. Y además, con viento y marea, ¿eh? el resto del mercado desde febrero ha recortado, pues fíjense, desde zonas de, de, de 10.600 hasta de zonas de 9.350 como mínimos. Y sin embargo, Cia Automotive desde febrero ha hecho un rebote. Eh, bueno, ha continuado la tendencia alcista hasta llegar a marcar una subida del 43%. Entonces, eso que, que, que se traduce en que en el momento en el que entran todos los fondos y el núcleo duro les vende a esos fondos los títulos, ya ha hecho el negocio. Y a partir de ahora, siempre lo explico, eh, el valor, para que redondemos todo el negocio, tenemos que recuperar las acciones más abajo. Somos el núcleo duro, hemos manipulado, hemos hecho subir el valor, hemos hecho entrar los fondos porque nuestro valor entra al IBEX, les hemos vendido todos los títulos y para redondearlo tenemos que recuperar las acciones más abajo. Eso es, esa diferencia es la que vamos a ganar en toda la operación. ¿Y cómo se consigue eso? Tirando el valor que es lo que está pasando ahora mismo. Si Automotive está recortando, en muy pocas sesiones, un 13%. Bueno, pues tienen ustedes que irse ni más ni menos que hasta el año 2016, en enero, para ver una caída de ese calibre. Y en caída bruta, en bruta, ¿eh? es decir, lo que es en, en cuanto a cuantificación bruta, es la más grande que ha tenido en la historia del valor. Y lo ha hecho en muy pocas sesiones, en... en es tan descarada la manipulación que se ha visto en este gesto de CIO automotive que le sugiero a los oyentes que tomen muy buena nota a la hora de tener cuidado sobre todo con los valores que van a entrar al índice eh, IBEX. Y ahora ya entramos en el mercado, si quieres, Rocío, sí. después de explicar esto. Eh, el IBEX está reaccionando a la baja, tal y como adelantábamos la semana pasada con las declaraciones de Draghi. Eh, era normal, se había generado una expectativa muy positiva, es decir, si decían esto o si decían lo otro, eh, iba a ser muy bueno para la economía, y eso de alguna manera se hace calar en el imaginario colectivo que va a suponer una subida en bolsa, y así lo hicieron. Claro, inmediatamente tenemos la subida inicial, y esto es la tropecientas mil veces que lo hacen primero hay un calentón en el que se hace creer a todo el mundo que se pierden algo si no compran, y ya cuando ya todo el mundo ha entrado el mercado se gira a la baja y, oye, no no hace falta ni dos días para que lo que eran unas maravillosas declaraciones de Draghi ya parezca, parezca que no tiene ningún efecto bursátil, cosa que es cierta es decir. Ese tipo de medidas no tienen ningún efecto bursátil, solamente el que utilizan las grandes agencias y el sistema financiero para intentar engañarles a ustedes y que piquen antes de que los precios caigan. Así es que vamos a seguir, seguramente, seguir viendo más caídas tanto en IBEX en DAX, todos los índices europeos, sobre todo, están para caer. Y los americanos, que no están tan fuertes en el lado bajista como los europeos, seguramente van a estar un poquito más laterales, pero desde luego subidas no asoman en el horizonte, por ningún lado.
0: A ver, vamos a ir con dudas de oyentes. Primero, con, con este mensaje a través de WhatsApp. Hola, me llamo Rubén y mi pregunta para Alberto es si las figuras, los triángulos y todo esto... Si se cumplen y si merece la pena aprender. Gracias.
1: Una pregunta. Es que, mira, de verdad, estoy feliz porque últimamente los oyentes vez nos hacen preguntas más generales y que más sirven para aprender. Porque está muy bien saber qué puede pasar con mis ACS o con mis CUABIP, pero desde luego que una pregunta general es una maravilla y le agradezco un montón a este oyente que la haya hecho. Cuando se hace la pregunta de si tal cual figura se cumple... Ay, ay, en la propia pregunta ya estamos queriendo convertir la idea en ideología. Es decir, ¿siempre se cumple? No. ¿Que existe un grave probabilidad de salto? Bueno, depende de cada precio. Hay precios que tienen una mayor tendencia a cumplirse. Desgraciadamente, nosotros, cuando tenemos que especular con algo, tenemos que hacer una especie de estadística personal en la que vamos más o menos calibrando si determinado tipo de figura se cumple o no. Normalmente, todas las figuras obedecen a la manipulación del mercado. Cuando ustedes ven un giro al alza, lo que no se está viendo, porque ustedes lo están viendo en el gráfico, pero no lo están viviendo, porque pasó igual hace un año eso, ustedes ven la figura que se produjo hace un año y la están analizando. Lo que ustedes no están pudiendo ver en el gráfico es cuál era el sentimiento que en aquel momento se producía. Qué intensidad, por ejemplo, en un giro al alfa, tenía el sentimiento negativo había Un gran pesimismo en el, en el valor y la figura de vuelta se cumplió. Es decir, se gira al alza, proyectamos un X% por ciento y se cumple. Es decir, que las figuras normalmente no es una cuestión de si se cumple esto o se cumple el otro. Se cumple siempre el sentimiento contrario. Con lo cual, si ustedes ven una figura que se proyecta al alza y hay un grandísimo sentimiento negativo... Ahí sí, ahí sea la que sea la figura, triángulo, doble eh, suelo, lo que usted quiera, hombro, cabeza, hombro, ahí sí va a tener más problemas de cumplirse. No es en sí misma la figura la que se va a cumplir o no, sino el sentimiento que hay detrás de la figura.
0: A ver, vamos a, a, a ir con otra duda que nos dejaba también a través de WhatsApp otro oyente. Buenas tardes y en primer lugar, enhorabuena por su programa. Eh, quería preguntarle a Alberto... Estoy largo en Global Dominion y en Amadeus, en las dos con una pérdida aproximada de un 4%. ¿Qué me recomiendan? Gracias. Global Dominion y Amadeus, sí,
1: Le recomiendo salir, bueno, es lo que yo haría, más que recomendar, es que eso es muy personal, porque, bueno, en el caso de es clarísimamente, ¿eh? estos dos últimos días, además ha sido muy claro, se ha colocado por debajo de una zona de soporte clarísima, La comentábamos estos días, esa zona de 71, 71, 50, ahí estaba clarísimo que esa zona ya no permitía estar dentro del precio. De hecho, yo explicaba bueno, todavía seguramente le quedará un poquito más de subida, cuando andaba en zonas de 72, 50, hasta zonas de 73, 3.30, pero ojo que eso ya está acabando. Y efectivamente ha sido así. No ha llegado justo hasta ese punto, pero ya estaba acabando la subida. De manera que yo Amadeus no estaría. El problema de Global Dominion es el de que eh, va a continuar, tiene todita la pinta de continuar cayendo, además es que se ve muy claro en el gráfico, eh, pero se está ya acercando a una zona de soporte. yo no estaría pero sí que lo lógico es que desde los 4,94, donde cierra ahora, cierra hoy, pues se dirija a estas zonas de 4,75 y ahí sí es muy probable que haga un rebote o por lo menos lo sostengan. Yo ya no estaría en Global Dominion y desde luego que tampoco en Amadeus.
0: Nacho de Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
1: Claro, quería preguntar, al señor Ituzalde, que me dijera a ver si del IBEX 35, del continuo, a ver si me podía dar cuatro compañías así a largo plazo. Que no. me ver a largo plazo a ver si cuatro compañías para hacer una pequeña cartera.
0: Gracias, Nacho. Muy buenas tardes. A ver, a largo plazo... Ya, ya le he
1: contestado. Claro. No, no le puedo dar cuatro compañías. Les explico por qué. Yo tengo la sensación de que el mercado en general lo va a recortar, en general. ¿Y qué pasa? Que hay compañías, por ejemplo, Eurofoods, por ejemplo, Amadeus, por ejemplo, Logista, que van muy a su bola. Pero eso no significa que no vayan a recortar también con el resto, aunque lo hagan llegado el caso igual menos. Con lo cual, no le puedo dar esas cuatro compañías porque, para poderle darle cuatro, y es más, le podría dar seguramente... 400, necesitamos un grandísimo sentimiento negativo. Y si eso se produce, y se produce un giro al alfa en el mercado, pues entonces ya le digo, cuatro no, seguramente le podemos decir 400. Pero ahora mismo no le puedo dar cuatro compañías para estar comprado tranquilamente.
0: José Antonio, pregunta por Repsol. Dice, ayer abrí cortos en Repsol a 16.42. ¿Podría comentar el valor? ¿Dónde colocaría usted el stop? La posición que he tomado es pequeña, con lo que no me importa un stop holgado.
1: Muy bien, pues me parece la pregunta súper inteligente. Y digo inteligente porque eh, lo que él acaba de introducir justo al final es la clave. El problema de Repsol es el stop. Y el problema, precisamente, es el que él ya está intuyendo. Dice que igual tiene que ser el Gabón. Sí. Tiene que ser lo robado. Desgraciadamente, incluso a zonas de 17, verse no significaría que Repsol no vaya a terminar cayendo. Yo creo que va a caer, ¿eh? Yo creo que en el tiempo va a caer porque se ha producido una gran propaganda en torno a este valor cuando superaba pues lo que ahora, después del último dividendo, serían zonas de eh, 15,70, ¿no? Bueno, eso, eso ha sido terrible. Con lo cual, yo lo que creo es que el stop ahora mismo eh, deberías tenerlo pues no, ya 17, pero sí, zonas de 16,75, esa zona, está ahora mismo cerrando a Repsol en 16,25, me parece una posición muy inteligente, ¿eh? la del corto de Repsol. Y el objetivo bajista que le puedes poner a, ese, a esos cortos, inicialmente sí. en zonas de 15,75, están 16,25, pero... En el tiempo, a ver si coge un poquito de velocidad bajista, yo también ando pendiente de abrir unos cortos, y si realmente se pone a tiro de cortos y los abro, lo diré. Pero sí, sí, me parece que es una postura, es una posición muy inteligente la del oyente.
0: Miguel de Vitoria, buenas tardes.
1: Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Era para preguntarle a Alberto Piturral de lo siguiente. Yo estoy posicionado en Airbus a 98.80, poco más o menos lo que ha terminado hoy. ¿Eh? y estos últimos días está, está bajando desde 105, eso. Entonces, bueno, ¿cómo lo ve? ¿Si considera que puedo continuar o si considera que es mejor? Muy vale. bien.
0: Gracias, Miguel. Buenas tardes. Eh...
1: Sí, ya en el punto en el que está puedes continuar, pero en el sentido de que, mmm, bueno, ha tenido un giro, un movimiento muy feo. ¿eh? Lo que ha hecho durante estos días, con ese arreón tan fuerte al alza hasta zonas de 106,50 para, en prácticamente el mismo tiempo, ¿eh? ha subido desde 99,50 hasta 106,50 y en una sesión y media ha vuelto a recortar todo ese recorrido. Bueno, pues. Sí, puede seguir porque justo ha llegado o está llegando a la zona de soporte. Eh, el problema que tiene en es histórico en el valor, porque tiene una tendencia de largo plazo alcista, pero lo que tiene también en el largo plazo es grandes eh, alternancias entre... Bueno, de hecho, espérate, no, no, es que ha llegado ya a un objetivo que le dábamos hace tiempo, es hace una 106.50... No lo sé, yo le pondría un stop a, ese, a esa posición justo en los 95 euros. Yo no estaría ¿eh? en Airbus, pero bueno, 95 euros, último stop. Es que estoy echando ahora mismo un cálculo sobre la proyección de esos 106,50 y me estoy dando cuenta de que era el objetivo que yo le había dado, está por encima del objetivo que yo le había dado. Eh, de manera que yo ya no estaría... Pero sí que, bueno, el último sobre 95.
0: Bueno. A ver, agenda para mañana. Y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Y miramos, por ejemplo, a Daimler. Para despedir la semana, los inversores deberán estar atentos a las cifras del PMI Servicios y el PMI Manufacturero de junio referidos a la Eurozona. En Francia, además, se publicará el PIB del primer trimestre. En Estados Unidos se conocerá el PMI Composite de junio y en Japón el IPC de mayo. En el ámbito empresarial será el turno de desfilar por la pasarela de resultados de las norteamericanas BlackBerry y CarMax. Seguimos, retomamos el consultorio de Bolsa de tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Le decía lo de Daimler, porque José nos escribe, nos envía un mensaje a través de WhatsApp, dice malos resultados para Daimler después de bajar y bajar y malas noticias del sector en general. ¿Alguna estrategia?
1: Sí, mantenerte al margen. Eh, eh... En Volkswagen, eh, voy a hablar de Volkswagen antes de Daimler y tiene su explicación. Volkswagen es la referencia a nivel automovilístico europeo. Volkswagen, me refiero a todo lo que se hable en torno al grupo Volkswagen, es muy influyente eh, sobre los demás valores del sector. Y yo recuerdo en febrero, además, joder, es que me dio tiempo a, a radiografiarlo, como la propia casa estaba echándole, es, dicho mal y pronto, echándole un morro Diciéndonos que, hombre, que ya habían superado lo de los escapes, que volvían los beneficios, esto era Hollywood. Claro, ¿por qué lo hacían? Habían recuperado zonas que yo ya expliqué que eran peligrosísimas, las previas al descuelgue de los escapes. Y además, eh, lo explicaba, a partir ya de zonas de 170, quien está en Volkswagen está en precario en el valor. Porque cualquier día esto se va a generar a la baja, con todo el que esté dentro perdiendo seguro a la larga. Bueno, pues ya está. Eh, llegó a 190, ahí nos lo sacaron los maravillosos resultados y desde entonces todo el sector ha caído. Todo el sector ha caído. Y ahora vamos a Daimler. Alguien dice, joder, cara, están dando malas noticias, que no lo sé porque yo desde luego no tengo conocimiento de qué noticias da Daimler. Pero hay un problema. Vienen de una temporada en la que, en las, en la que han dado muy, muy buenas noticias. Y ustedes, ahora mismo, si se plantean especular con Daimler, como también con Volkswagen, de la que acabamos de hablar, tienen que esperar más o menos un sentimiento proporcional, pero a la contra, lógicamente, en este caso un sentimiento negativo, proporcional a la contra del sentimiento super positivo que todas las automovilísticas crearon en febrero. Con lo cual, viendo además que la velocidad bajista es enorme, no hay ningún, ahora mismo, ningún atisbo de giro al alza. En Daimler, pues sí, tendrá rebotes, seguro, ¿eh? porque tiene una inmensa sobreventa ahora mismo y además justo ha llegado a una zona de soporte. O sea, estamos hablando de que esos mínimos de hoy en 57.90 son un soporte. Puede tener un rebote por la gran sobreventa, pero no tiene pinta de que eso vuelva a ninguna senda alcista. Digo que vuelva a ninguna senda alcista por decir algo, porque el valor es lateral desde el año 96. Tiene varios vaivenes bastante pronunciados. Pero vamos, esto es como Indra en España, ¿vamos? Y no tiene ninguna tendencia, no tiene ningún sentido estar en la Indra.
0: Le pregunta Alejandro, ¿por qué especular sobre el índice DAX en lugar de en el IBEX, por ejemplo?
1: Ah, sí, se lo explico, muy sencillo. Yo antes lo hacía en el IBEX. Pero como tenía que. Eh, se me ocurrió hacer en abierto, en el foro de días de bolsa, una experiencia en la que yo eh, en todas las entradas las iba poniendo al segundo. y el que quería las podía hacer conmigo, que es hoy en día lo que es el servicio operativo de gas. Pero ¿qué es lo que pasó? Que claro, que yo, eh, si lo hacía en el IBEX, como el IBEX tiene un volumen pues, discreto y como no sabía qué resultado iba a tener de en cuanto a aceptación o seguimiento la iniciativa mía pues, es que si me meto con el Ibex a ver si por lo que sea eh, vamos a empezar a meter demasiado volumen porque la gente igual te sigue demasiado y de algún modo influimos contra nosotros pues me lo evité metiéndome en el DAX que tiene un volumen tan grande que haga lo que yo haga a eso no le tocamos ni un pelo es decir, es, es un índice tan inmenso que yo soy una mosca es que soy soy un microbio ahí metido con lo cual pues por eso estoy en el DAX y sí la pregunta tiene mucha lógica y además hay una una razón más. Y eso es importante. Si yo tengo que dar mi operativa y corremos el riesgo de que alguien la replique, bajo su voluntad, lógicamente, porque es una decisión de cada uno, eh, el DAX tiene menor volatilidad. El IBEX es súper volátil. Es un índice, yo siempre hago la broma de que tanto el, el IBEX como el MIP son latinos. Joder, es que son latinos hasta para, para cotizar, porque son súper volátiles. Y bueno, no les cuento ya los índices griegos. entonces yo lo que aquí prefiero siempre es un poquito más de tranquilidad, menos volatilidad, el DAX es en ese sentido es un poquito más estable normalmente y eso para quien quiera en algún momento determinado replicar mi forma de operar, pues lo tiene más fácil. Hmm.
0: Eh, a ver si localiza un valor que cotiza en la bolsa americana, le digo el ticker que es SIRI. Tal cual, SRI, eh, porque Jesús nos pregunta por esta por esta compañía, eh, quiere entrar en Sirius, que es como se llama el valor, Sirius eh, XM Holding de la bolsa americana. Ayer cerró a 7,51 dólares y tenía previsto entrar si superaba el cierre los 7,45. No sé si para usted es un buen valor para, estrar, eh, para horrible, entrar. Horrible,
1: horrible. Y eh, Rocío, por curiosidad, ¿de cuándo es la pregunta de nuestro oyente? Eh,
0: desde eh, cuatro horas.
1: De hace cuatro horas, vale, entonces le perdonamos. ¿Por qué lo digo? Porque ayer sí tenía lógica esa pregunta, y claro, sí hace cuatro horas, con lo cual antes de que abriese el mercado americano, claro. y tiene lógica la pregunta, pero ahora ya no porque la velocidad de la caída te, lo que te está anticipando es que seguramente no ha terminado y además bastante claramente no ha terminado, con lo cual muy bien, ha hecho muy bien la pregunta, antes de entrar nos lo ha preguntado y ya habrá visto en el gráfico lo que ha pasado hoy porque tiene un tortazo de órgano, ayer cerraba efectivamente zonas de y uno, pero ahora está en 7.18 uh -huh. y con una verticalidad enorme y en un valor que tiene esa velocidad de caída hasta que no ha girado dos sea, no hay que entrar y todavía no lo ha hecho enhorabuena más que nada porque ha hecho lo que hay que hacer siempre, preguntar antes de
0: en, en efecto, está cayendo el valor ahora mismo más de un 4%. La última parte de la pregunta nos decía a, al respecto de, de los stops: eh, si los deja fijos a cierre diario o a cierre semanal. Esto entiendo que vale para cualquier caso, no Joder, solo. Para pero este.
1: vamos a ver. Yo es que vamos a ver, Yo a ustedes les doy esa referencia para que, por ejemplo, a, para que no les pillen en una barrida. Pero yo cómo voy a dejar yo a mí en mi operativa un, un stop a cierre. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo especulo un gráfico de 15 minutos en el DAX. Pero, pero yo se lo digo a los oyentes para que ellos digan, bueno, como vengo aquí de jueves en jueves, pues eh, miren, no especulen en haciendo línea en la intradía con esto. Có cójanse, digo, más que nada porque es que les van a barrer mil veces. El otro día en Twitter me uno una estrategia con Solaria, le digo esto, y luego dice, es que nos lo han barrido, digo, te lo han barrido en la intradía, coño, espérate hasta el cierre de sesión. Y luego, lógicamente, ha llegado hasta el objetivo, Solaria. Entonces, mmm, no, hay que tener eh, eh, consistencia en cuanto a la lógica que tenemos en la creativa, de valores, digo si tú vas a buscar tramos de un 4 o un ciento no puedes estar loco por la música porque te, te, de repente se te mueve el valor en una sesión eh, diez céntimos, un poquito no, tienes que tener un, un rigor y como venimos de semana en semana, pues yo siempre lo sugiero. Si el cierre eh, si ha cerrado por debajo, y al día siguiente tú ya lo ves picar por, por debajo del stop, pues tienes que cerrar, en mi opinión. Pero eso es una, eso es una orientación, ¿eh? no significa que ese sistema sea válido. Esa es la única manera que yo tengo de a ustedes darles una referencia, porque si no tendría que estar, que, que me encantaría, pero no puedo, pues en que cada, en cada pantalla con cada oyente diciendo, no, no, mira, aquí está, no, no cierres, o el stop ponte de esta manera, o tal. No, no puedo.
0: A ver, y otro nada. mensaje, a través de WhatsApp, yo estoy viendo.
1: Buenas tardes, entra hoy a 262 en OHL, quería que me diese su visión de este valor y un objetivo, muchas gracias.
0: 262
1: no OHL. Sí. sí, sí, yo le informo que mi visión es horrible del valor... ...y bueno, hay un problemón... ...aquí aquí ya sí que hay que tener un poco de cuidado... ...con los cortos también... Pero yo estoy ...en este valor estoy, estoy mirando muy muy para abajo ya ...pero sí que hay que tener cierto cuidado... ...porque no sabemos... ...cómo eh, ha reaccionado realmente... ...la masa de especuladores... ...con respecto a lo de Villarmil... ...yo en su día lo explicaba... ...no piquen en, en, en OHL... ...lo rebotaban a lo que serían ahora mismo zonas de 3.20... ...por el tema del dividendo... ...porque les van, a, les van a engañar... efectivamente así ha sido... ...lo han recortado desde 3.20 hasta niveles de 2,52. Entonces, a partir de ahí, ahora mismo yo no sé si ya ha generado cierto pánico vendedor o qué es lo que ha pasado ahí, porque ya no lo veo. Cuando salió a hablar Villarmir lo vi clarísimo, ahora ya no se ve nada aquí. Significa que yo personalmente no estaría comprado bajo un en ningún concepto. Y bueno, pues si él lo ha hecho ya que creo que lo ha hecho mal, pues el stop en 2,58 y el objetivo alcista en 2,91, hoy cierra 2,71, y le deseo mucha suerte. Y también le deseo que si le sale bien esta, que no piense que estas cosas salen muy a menudo. Hay que tener cuidado con estos valores.
0: Alberto de responsable de díasdebolsa.com. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes. Gracias por tu razón.